0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注母亲殴打猥亵女儿者被追诉。具体案情，我们先一同来了解一下。金花是云南陆良县一名四十岁的农民，平日里呢靠售卖日杂用品为生。2020年1月4号下午5点左右，同村人张前到金花家买烟叶。张前见金花不在，趁他的小女儿一人在的情况下，对女孩实施了强制猥亵。金花外出归来后发现女儿被欺负，就用木棒对张前实施殴打。经司法鉴定，张琴的损伤等级为轻伤二级。为此，公安机关指控金花涉嫌故意伤害罪，向陆良县人民法院提起了公诉。殴打猥亵女儿者轻伤，母亲是否要担责？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请重庆百君成都律师事务所刑事中心主任王万琼律师和我们一起来聊一下。王律师您好，你好方红。呃，非常感谢王律师哈。像金花呀。他这种行为，有些人认为呢，他属于正当防卫。那么您认为他的这个殴打的行为算不算是一种正当防卫呢
1: ？呃，是这样啊，就是根据目前的判决书，看不出来他是在什么时候殴打、强制猥亵的这个犯罪嫌疑人的。那么如果说是他回来的时候看见他的女儿正在被他人威胁的情况下，他所实施的对这个嫌疑人的一种殴打行为，那么是一种正当防卫。就是说要，要要不法侵害一时正在进行的时候，才能叫正当防卫。如果说他回来以后，这个强制威胁的嫌疑人呢，已经结束了他的强制威胁行为，那么这种情况他还要去殴打的话，这个不是正当防卫。为什么？他不符合正当防卫的一个前提是针对正在发生的不法侵害，你才能实施防卫。所以这个案子我们现在看不出来他这个细节哈。所以刚才我在谈，如果是正在实施，那当然。为了制止这个不法侵害而实施的一个殴打，我们就称为防卫行为。呃，那么如果说不是这样的，已经结束了，完成了，甚至已经逃离现场了，呃，他这样子对嫌疑人的事后的一种殴打行为，那就可能要涉嫌构成故意伤害。那
0: 么假设是后者，也就是说这个猥亵行为结束了，他回去的时候发现了，然后呢就开始殴打性侵的这个人哈、啊，即便是这种情况。呃，我们觉得啊，作为一位母亲，看到自己的孩子如此被欺负的话呢，都会去教训这个施害人哈。本案当中，张前呢又仅仅是被打成轻伤，但是呢，金花还为此涉嫌犯罪，也就是故意伤害罪，这个是为什么呢？可能很多人都不理解啊，因为大家会觉得这是一个母亲遇到这个事情的一个非常正常本能的反应。
1: 呃，是这样的哈，这个呢，首先我们从情感上肯定能理解这个母亲的愤怒啊。不管怎么样，孩子受到这种伤害，我想任何一个母亲都是不能容忍的。只是呢，从法律的角度呢，你一定要按法律的要求来行为。就是你比如说刚才提到的这个案子，你情绪上你确实可以很愤怒，但是呢，你的言行最后要在法律上做评判的。呃，正因为说他是。想到被害人有重大过错，在我们这个案件当中，那么虽然是不是正在进行的不法侵害，也就是说，这个是施害者，这个强制威胁的嫌疑人，那可能已经结束了他的威胁行为。母亲基于愤怒，那么事后的这样的一种殴打行为，在法律上评价为他事后的一个报复行为。啊，他事后的报复行为呢，就要看他确实是不是已经达到伤害的程度。根据这个案例来看的话，说他已经是轻伤。所以呢，法律就是说认为他涉嫌故意伤害，只是说这样的一个行为，由于考虑到事出有因，这个案件当中故意伤害的被害人有重大的过错，加上呢这个轻伤本身是比较轻微的一个一个后果，所以法律法院最后给了他一个定罪免于刑事处罚的这样的一个规定。不管怎么样，就是说针对这些可能涉嫌犯罪的人，那我们说正确的方式是什么呢？可能。需要做的是，比如打电话报警，或者是有现场有足够的人力的情况下，给他扭送到最近的司法机关去，让他接受法律的惩罚，而不是说私自动用自己的私刑去对他进行报复，这个是不允许的。当然，就说我们刑法当中的正当防卫呢，实际是比较特殊的一种，国家允许公民在这个很紧急的情况下的一种私力救济行为，但是呢，他必须要符合一定的条件，就是刚才我谈到的，是很紧迫的情况下。就说面对正在进行的不法侵害，那你自己的这个合法的权益，或者他人的，或者集体的，或者是国家的财产正在遭受侵害，为了制止这样的一个行为，可以实施防卫。所以这个案子，如果说他母亲回来正好目睹这个强制威胁的嫌疑人正在实施威胁行为，他把他打成轻伤，这是应该是一个比较标准的正当防卫，就不太可能追究他的刑事责任了。
0: 刚才所说的这种情况，我想起来，可能是现实生活当中比较常见的就是抓小偷的这种情况啊。有些人呢，他抓住了小偷，就会去殴打对方，殴打小偷，解一下这个心头之恨啊。但往往这个时候呢，本来你是一个受害人，你就变成了一个施害人。因为如果一旦你把小偷打成，比如说轻伤以上，很有可能还要追究打人的人的这个刑事责任啊。可能这个道理是一样的，只不过是在本案当中，因为有受欺凌的这个对象和行为。那确实，我们很多做母亲的是无法控制的，但是还是要告诉大家，就是一旦遭遇这种情况，那么最理智或者说最合法的方式呢，就是要报警啊，或者是扭送。那么这个案件呢，最后就是陆良县人民法院判决金花呢，她是构成故意伤害罪的，但是呢，却免于她的刑事处罚。那么为什么会构成犯罪还免于处
1: 罚呢？这个是在我们法律上啊，是有一个很明确的规定，就是针对这个情节显著轻微、危害不大的，可以不认为是犯罪，不给予这个刑事处罚。无论是刑事诉讼法的规定，还是刑法都有相关规定啊。如果我没有记错的话呢，是应该是刑诉法的十六条第一项和这个刑法的这个但诉条款啊，十三条的但诉条款。那么就是刚才我提到的，虽然行为本身具有这个社会危害性或者刑事违法性。但是呢，他的后果综合来评判的话，情节比较轻微，所以这种情况下呢，就不认为是犯罪，可以免于刑事处罚。当然，这个案件说实话哈，从我个人认为，其实检察院在审查起诉的时候，其实是可以考虑不一定诉到法院的。为什么呢？因为我们检察机关在审查起诉阶段呢，他也有一个权利叫什么呢？不起诉。不起诉的情形就是有一种情形叫微罪不起诉，就是轻微的犯罪行为。检察院可以酌定不起诉的，那这样的话，那其实比呃送到法院去，可能对这个母亲来讲更有利一些啊。毕竟不管怎么样，你送到法院去，呃还是给你定了罪嘛，你故意伤害罪名还是成立嘛。因为这个案子很特殊，所以他判决书上也写的很明确。第一呢，只是轻伤；第二呢，被害人有重大过错。在这种情况下，那所以说虽然定了故意伤害罪，但是呢免于刑事处罚
0: 。这个案件呢，让我想到了张扣扣案和余欢案。张扣扣因为小的时候目睹自己的母亲被打死，长大成人后呢，就将打死自己母亲的一家人杀害，最终被判处死刑。于欢目睹自己的母亲被侮辱，就摸着水果刀乱刺，导致一人死亡，两人重伤，还有一人轻伤，最终被判处故意伤害罪或有期徒刑五年。在情感上，很多人对他们的行为表示理解、同情，甚至是支持。但是要相信，恨会挑起事端，毁灭自己；而爱能战胜一切，融化一切。好，在这里再一次感谢重庆百军成都律师事务所刑事中心主任王曼琼。